0: Завести детей и не облажаться. Ну что, с вами снова Настя Красильникова,
1: <свят> авторка телеграм-канала Ваша Мать и журналистка и мама Федора.
0: И Лена, мама Константина, тоже
1: журналистка и авторка YouTube канала Мать Года. Сегодня мы будем говорить про кесарево сечение, связанные с ним э, стереотипы. Ну что, Настя, сама рожала или кесариля? Ты знаешь, Лен, не сама. Кто-то
0: пришел и родил за тебя? А как это происходит, когда кто-то приходит и рожает за тебя? Это похоже на виртуальную реальность или что Ну, короче, конечно, мы шутим, и я просто произнесла фразу, которую чаще всего слышат девушки, которые перенесли операцию кесарево-сечения и таким образом родили сами своих детей. Но стереотип, что не рожала ни мать, и что кесарево это не рожала сама, это... Очень устойчивый стереотип,
1: один из самых устойчивых. Давай разбираться. Есть устойчивое очень мнение, что кесарево — это какой-то легкий путь. Это как будто бы ты э, взяла и избежала вот этой вот инициации. Как будто бы, если тебе сделали кесарево сечение, то э, ты недостаточно пострадала. Мало что бесит меня сильнее. Э, и я могу рассказать свою историю, довольно драматичную. Э, я рожала его в течение 20 часов сама, Сама Лена рожала, схватки, там вот эта вся тошнота, ужас. А потом боль. я пришла. И уже я сама родила. Да. И когда я через 20 часов от начала родовой деятельности на 8 сантиметрах раскрытия врач сказал мне, я предлагаю вам операцию кесарево-сечения экстренного. Времени было настолько мало, что мне даже не дали подписать бумажки соответствующие, что я соглашаюсь. Соответственно, после 20 часов адских совершенно мучений схваток и всего такого меня еще ждала операция. Вот. И Федор благополучно родился, но к сожалению, я так до конца и не разобралась, что именно было причиной. Но моя жизнь после родов была похожа на ад не в последнюю очередь, потому что что у меня были совершенно чудовищные осложнения после операции. Они были настолько отвратительными и инвазивными, что я практически не могла двигаться в течение многих месяцев после родов. При этом осуществляла весь уход за ребенком в гордом одиночестве, потому что, как и многие женщины, я ушла в декрет, а мой муж продолжал работать и каждый день уходить на работу. И через три месяца после родов, через три месяца после родов мне пришлось сделать еще одну операцию по устранению последствий кесаревого сечения. И только еще через два месяца после этой операции я как бы более-менее восстановилась и смогла вернуться к привычному образу жизни. В результате всех этих манипуляций у меня особенно уродливый шов. То есть есть женщины, я видела, у которых аккуратно все симпатично и довольно незаметно. Вот я не из них. У меня перепахан живот. Выглядит он совершенно неэстетично. И я, соответственно, та женщина, у которой было два вида родов в одном. Я попробовала и то, и другое, но родила все равно не сома. Yeah, <laughs> вот. сама. И бешусь бежу, особенно сильно а, от этого всего, потому что знаю, каким а, может быть восстановление после кесарево сечения, каким вообще травматичным может быть для женщины этот путь рождения ребенка. То сын мой, слава богу, родился здоровым, а все говно пришлось схавать мне. Слава Богу, вся эта история закончилась. Она подарила мне множество разнообразных травм. И э, теперь, когда я слышу этот вопрос, э, у меня, как мы уже знаем, падает забрала. Этот вот чудесный вопрос, который недавно задал мне очередной какой-то педиатр, который приехал, когда у Федора там поднялась высокая температура. Он был очень милый человек и в целом произвел очень хорошее впечатление вот ровно до того момента, когда спросил меня, ну рожали ты сами? И я поняла, что просто у меня глаза красной пеленой наливаются в этот момент. И я ему ответила, что да рожала сама путем операции экстренного кесарево сечения через 20 часов от начала родовой деятельности О, эту классическую стандартную формулировку рожала сама или не сама очень легко изменить а, буквально следующим образом если вам хочется узнать у женщины метод родоразрешения, вы спросите у нее, Естественные были роды или роды через кесарево сечение. Это на два слова больше, но зато это никого не стигматизирует и не дискриминирует. Ты знаешь, вот действительно, об этом же
0: многие не думают, потому что многие мои подруги делали то, что называется «elective C-section» в западном мире, у нас это называется плановое кесарево сечение, да, и оно всегда по показаниям, но часто, ну не то, что эти показания там фабрикуются, но часто это на самом деле недостаточные показания, но это условный там, договор с врачом, когда ты говоришь, я не хочу рожать э, естественным путем, мне там страшно или там я не хочу, ну, неважно. Там, действительно, это, это тоже э, на Западе, кстати, принимается во внимание всегда психологическое состояние женщины. Если женщина по каким-то причинам боится рождения ребенка через пути родовые, она может выбрать э, кесарево. Ну, это мое личное мнение, да, там, кесарево без показаний – это не очень правильно, но я при этом считаю что если у женщины фобия то это показания пускай это там, уже доведенное до автоматизма операция. это действительно э, на западе считается более безопасным методом это более предсказуемый метод это проще для врачей но восстановление после этой операции я не буду сейчас чест... я честно не подкована совершенно вот в этой фигне про, там, про то что ребенок должен пройти родовую травму мне кажется что это ну вот как не факт родовую, а, да. родовую травму все таки не желательно. Ну, там, травма прохождения через родовые пути, ну, потому да. что, как тут недавно один психолог мне сказал, и я понимаю, что это так, она сказала, ну, слушайте, любое воспитание – это травма. И роды – это уже тоже травма. В общем, короче, я к тому, что восстановление после операции кесарево-сечения – это гораздо более сложное восстановление, чем после естественных родов. Если естественные роды проходят без осложнений, без каких-то существенных проблем. Я понимаю, что даже если есть там разрывы или эпизиотомия, это несущественные проблемы.
1: А возможно еще в чем-то? Вот я, например, я боялась рожать, боялась боли там и всего на свете, но после того, как я родила, я боюсь рожать гораздо сильнее, чем до того, как я родила. Но при этом, слушая сейчас тебя, я очень хорошо представила себе наших слушательниц, часть из которых наверняка, пройдя через кесарево сечение, считают, что в этом не было ничего такого уж страшного, которые легко восстановились. Их всегда очень много таких женщин на форумах, на сайте Роддома.ру. Обязательно 50% женщин скажут тебе, а я вот уже на следующий день козочкой скакала. Да, ну вот как бы я не скакала. Я после, на следующий день после своей операции, при том, что у меня было совместное, разумеется, пребывание с ребенком, но кроме меня, опять же, никто не мог э, за ним ухаживать. Я на следующий день после своей операции ждала мужа, чтобы он мне с пола поднял убавшую коробку салфеток, потому что я не могла наклониться и что-то поднять с пола. Я с огромным трудом вставала с кровати. Я, честно говоря, даже не, я не представляю сейчас, как я это все сдюжила, потому что я не понимаю. как бы был грудной младенец, первый новорожденный ребенок, которого я видела в жизни, который, который мне нужно было кормить. У меня были огромные проблемы с неперспективными сосками, как мы знаем уже же еще есть женщины, которых э, мамы и бабушки научили не
0: выносить ссор из избы, не жаловаться и не ныть. Поэтому э, не всегда надо верить всему, что написано на заборе. Да, но не верить как бы сразу всем, и мы не можем, да? Ну... Давай так, это индивидуальные э, особенности. Я родила и сразу встала, прыгала, бегала, но у меня действительно, у меня не было практически никаких проблем. И я могу тоже рассказывать, что давайте, давайте, не выбирайте Кесарева, смотрите, как классно, я скачу и прыгаю, прыгну. Я знаю просто кучу историй э, там девушек, которых что-то не проходило. И, да, им, там, п -п -п у них порвало, пр там промежность, было кровотечение. Есть какие-то истории, когда что-то где-то кто-то на УЗИ не заметил, тоже там к сожалению, ну, конечно, сейчас снизилась младенческая смертность, но она тоже присутствует. Я подписана в Инстаграме на девушку из Великобритании. Она, когда была беременна своим первым сыном, она вела активный Инстаграм, Инстаграм беременности, и потом она родила сына, и сын, к сожалению, прожил 12 часов, после чего он умер. Скорее всего, это списали на синдром внезапной младенческой смерти, и дальше буквально через там Наверное, полгода она забеременела снова и снова вела Инстаграм, будучи беременной, и потом родила э, девочку, и девочка в порядке, и так далее, и так далее. И вот у нее теперь есть два опыта. То, чему меня учат, вот наблюдение за ней, это, что не надо э, кричать и бегать с флагом и говорить, что смотрите, вот там, я вот так вот, и поэтому вот так вот. Может случиться вообще все, что угодно. Да. Здесь надо полагаться на... И это, это правда, проблема информации. Здесь нужно иметь очень большое количество информации. Там, нужно действительно серьезно подходить к родам. И когда я говорю серьезно подходить к родам, это не ходить э, там, на курсы, да? Ну, то есть, может быть, ходить на курсы, но прочитать, на какие именно курсы вы хотите ходить. Я очень много слышала про на birthing. Гипноз. Гипнороды. Да, гипнороды, да. И все говорят, что это как-то безумно круто. И многие сейчас пишут там, про домашние роды. Не готовы высказывать свое отношение к этой истории, потому что, ну на мой взгляд, да, к сожалению... Может случиться все что угодно, и там, я бы предпочла э, наличие медицинского персонала в шаговой доступности, да, это так же как и там, наличие хорошей детской реанимации, потому что не
1: всегда кесарево сечение это выбор. Ага, но в целом мне кажется очень важным сделать небольшое такое глобальное отступление и сказать о том, что в России очень мало преступно мало говорят о том, что беременность и роды это вообще огромный риск для здоровья женщины. У нас принято говорить ради и все про врачи говорят, голова болит, так это потому, что ты не рожала еще. Моя практика показывает, что осложнения могут быть такие, что ты потом будешь собирать по кускам еще годами. Здорово было бы об этом знать, что изначально, да, что и беременность — это огромный риск для организма женщины, потому что во время, когда ты вынашиваешь ребенка, в твоем теле как бы формируется Ребенок, ребёнок, да, exactly, <смех> <смех> он как бы паразит, да, и твой, твой организм сильно страдает. Но, но это, поэтому. правда, не,
0: он не паразит, а это симбиоз называется. Да. Паразитирование все таки это да. чуть другое. А, <смех> в общем, <смех> риски, риски
1: беременности и родов, они есть, и о них нужно как бы знать, и поэтому я не могу осуждать женщин, которые сделали кесарево сечение по желанию. Но давай, наконец же, все таки поговорим про тех э, женщин, которые считают, что если у них было кесарево, то они не родили сами, что они недостаточно матери недостаточно хорошие матери, и что факт хирургического вмешательства в процесс родов делает их ущербными, неполноценными и э, несчастными.
0: Наверное, нам не надо ругаться матом в этом подкасте. И в целом ругаться матом нехорошо, потому что этими губами вечером мы будем целовать с детей. Но, дорогие девушки, которые родили путем кесаревого сечения, будь то ваш выбор, или обстоятельства, или что-то еще. Если вам кто-то намекает на то, что вы недостаточно мама по этому поводу, или недостаточно женщина, или каким-то образом где-то вы недостаточны, посылайте, пожалуйста, этих людей куда-нибудь. Я думаю, что М туда, Я могу сейчас начать бросаться эфемизмами -э 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 и шутить по поводу того, куда надо посылать, но я думаю, что вы прекрасно поняли, что я сейчас имею в виду. И не смягчайте Включайте для них эту пилюлю. Во-первых, это не их дело. Все, что происходит в вашей семье... В вашем да, теле. Это ваше дело. И это ничье, Это даже не дело ваше и вашего врача. Это просто ваше дело. Любое вмешательство в ваше пространство, в ваши границы, будь то границы физические или психологические, оно должно происходить с
1: вашего согласия по вашей просьбе. Люди,
0: которые пытаются что-то вам сказать
1: по этому поводу... Это люди, которые сильно неправы, и если есть возможность ограничить общение с ними или попросить их вам такого больше не говорить никогда, то нужно обязательно это сделать. Кстати, я вспомнила историю про родила не сама и вот это все Я услышала эту фразу про одну свою очень дальнюю родственницу от своих других дальних родственниц все, все, все участники истории, разумеется, женщины. Коллизия у нее была такая. Она не могла забеременеть, и она стала беременеть с помощью ЭКО. Но забеременеть у нее получилась с, с какой-то десятой или двенадцатой попытки. У нее была очень тяжелая беременность, она все время лежала, роды были через кесарево сечение. А потом так вышло, что не кормила грудь, кормила смесью его. И ее родственницы сформулировали свое отношение к происходящему следующим образом. Забеременеть сама не смогла, Родить сама не смогла, еще и кормить сама не смогла. И я первый раз, когда услышала эту фразу, э, она была произнесена так со смехом, что типа вот это вроде, вроде шутка или еще что-то. Э, я не поняла, почему мне стало так неуютно. А потом меня вдруг осенило. Разве можно так про живых людей? Вообще, как это возможно, что про живых людей говорят такие чудовищно жестокие вещи? Например, знают, ли эти, знают ли эти... Знают ли?" про любых. Знают ли эти женщины, которые позволяют себе такие оценочные суждения, что это такое потерять там 10 или 12 беременностей подряд? И явно там кесарево сечение это наверняка был не ее выбор просто. Это была настолько высокорисковая беременность, что у нее не было других, других опций. Знаешь, я сейчас в ответ на эту историю расскажу Историю еще хуже.
0: Это говорил Вранч и говорил о эко. Что говорит, я сложно отношусь к эко, потому что есть ощущение, что вот если Бог не дал детей, то вот это вот не особо естественный там, способ вмешиваться в природу. При всем моем там довольно сложном отношении к религии, но. Там, ни в коем случае не незнание, потому что я долго ходила в воскресную школу, и у меня есть довольно большой опыт. Да, я хочу вам сказать, что Бог он совершенно точно дал нам возможность делать ЭКО для людей, у которых там не получалось. Он дал нам возможность выхаживать недоношенных, недоношенных детей. И когда так говорят, вы поймите, пожалуйста, что это люди
1: транслируют просто свои страхи. Еще мне кажется, важным, продолжая вот эту твою мысль, напомнить нам и всем нашим слушателям о том, что кесарево иногда может быть единственным способом стать родителями. Поэтому, конечно, мы должны быть, в общем-то, признательны да, за то, что существует такая опция, существует такая операция, и за то, что она позволяет нам всем благополучно обзавестись детьми. Ну вот, по крайней мере, если бы не существовала операция кесарево-сечения, сомневаюсь, что кто-то из нас с моим ребенком выжил бы в процессе моих непростых родов. Да, Несмотря же... на все осложнения, да, я очень признательна тому, что за мной это произошло. И тут еще, кстати, важно, если вернуться вот к теме врачей и их терминологии рожала сама, не сама», есть еще такое чудовищное слово, которое употребляют применительно к детям, родившимся путем, хирургическим путем. Некоторые называют их кесарятами. Мне кажется, что это довольно-таки чудовищно. А есть какие-то врачи,
0: доказательной медицины, они что-то говорят по поводу каких-нибудь особенностей детей? Да, которые... вот опять же
1: в книге Роберта Мартина, моего любимого, там очень много написано про риски, связанные с рождением ребенка через кесарево сечение. Например доказано, что вероятность развития послеродовой депрессии выше у тех женщин, которые рожали через кесарево сечение. Сложнее наладить грудное вскармливание. Но, насколько я понимаю, в целом считается, что кесарево сечение — это более безопасный вариант для ребенка. Я могу ошибаться. Это как бы более безопасный вариант для матери. Мне кажется, что кесарево сечение в целом там, для всех безопаснее сейчас.
0: Он просто для матери более травматичный, потому что это полостная операция. Но она безопаснее, потому что ну, она предсказуемая, понимаешь. Хотя, кстати говоря, интересный факт. Что кесарево сечение, в том виде, в котором оно сейчас, вот в таком автоматическом, оно уже существует не так давно. При том, что сама операция по легенде так появился сам Гай Юлий Цезарь. стоит ли говорить, что если он так появился, то мать-то его точно в родах умерла. Еще хочется вот о чем сказать: что многие этого не знают. Популярные сейчас партнерские роды, они доступны как для естественных родов, так и для родов через кесарево сечение. Почему-то люди об этом не знают, не знают, что можно прийти в операционную. Более того, я так думаю, что Кесарева — это для впечатлительных людей гораздо менее травматичная штука, потому что
1: ты видишь экран, дальше ты видишь... Вот я, при том, что у меня были партнерские роды, и первые 20 часов мой муж присутствовал на них. Его не пустили в операционную. Я, честно говоря, даже не помню, рассматривался ли такой вопрос, потому что ситуация была экстренной, нужно было все делать быстро. Его там со мной не было, и это было для меня довольно отвратительным переживанием, потому что ты вдруг оказываешься... Ты только что был в месте, где соблюдались три правила тепло, темно и тихо, а вдруг ты оказываешься под белым ярким светом в окружении людей в масках и халатах, которых ты не знаешь, которым ты вынужден доверить свое тело и тело своего ребенка. Вот. И как бы никого, на кого, на кого ты можешь опереться, рядом нет. При, я так понимаю, что при плановой операции да, этого можно легко требовать, и мужа вполне мог пустить в операцию. Пожалуйста, 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 дорогие наши
0: слушательницы, не позволяйте никому вас обижать а, и говорить вам, что вы какая-то недостаточная и неполноценная, потому что... Да я даже не знаю, я понимаю, что я, если честно, не могу даже понять, в чем причина этого
1: наезда и этой гонки. Лен, потому что считается, что Кесарева это не больно что не соответствует действительности Кесарева, это больно. Короче, Тебе может, так, ты вот может быть обезболена знаете? в момент операции, но, простите, я была обезболена спинальной и эпидуральной анестезией одновременно, и мне было так плохо, меня так тошнило, мне было просто чудовищно, я не да. могла ворочить языком. Я до сих пор помню это ощущение. И знаете, вот как бы 20 часов в схватках перед этим, они не казались мне чем-то uh, менее приятным, чем вот это вот жуткое, совершенно чудовищное ощущение во время Кесарева. Это все индивидуально переносится по-разному. Да. И не нужно считать, что это какой-то легкий путь, что это способ срезать угол, что это способ... Нет-нет, это ни в коем случае. Для меня, я как раз говорю, что я как раз не очень понимаю, потому что, на мой взгляд, киосерва это сложный путь. Не позволяйте никому себя дискриминировать и Пожалуйста, не дискриминируйте себя сами и постарайтесь относиться к себе бережно, с уважением и любовью, потому что материнство… Именно так, мы это... относимся к вам. Во-первых, именно так мы относимся к вам, а во-вторых, потому что давайте все признаемся друг другу, материнство – это действительно героизм. Несмотря на то, что это одно из самых обычных дел на планете, он требует от нас экстраординарных способностей.
0: Прощаемся с вами. С вами были Лена Боровая, авторка канала на YouTube «Мать кода». Журналистка,
1: психолог. И Настя Красильникова. И я авторка канала «Ваша мать», тоже журналистка. Пока! Слушайте остальные выпуски, вам понравятся. Завести детей и не облажаться.